0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Kaffeepause Podcast. Heute haben wir ein ganz spannender Gast und zwar Herr Karla Jürgen. Es freut mich sehr, dass Sie die Zeit genommen haben und heute bei uns sind. Herr Karla, können Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung hier in den Kaffeepause Podcast. Fühlt sich ein bisschen komisch an, weil das ist ja der Podcast, den ich ins Leben gerufen habe mit den Studierenden. Jetzt darf ich selber auch mal zu Gast sein. Also sehr schön. Ja, mein Name ist Jürgen Karla, haben Sie schon gesagt. Ich bin Inhaber einer Professur für Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften hier am Standort Mönchengladbach der Hochschule. Und ähm, ich bin eben derjenige, der unser heutiges Thema quasi initiiert hat, denn wir haben hier am Standort ein Multimedia-Studio. Und das äh, habe ich eben mit aufgebaut.
1: Ja. Äh, Herr Kahler, wie sind Sie drauf gekommen, ein zentrales Multimedia-Studio am Campus Menschen Gladbach einzurichten?
0: Ja, wir haben eine Pandemie hinter uns. So langsam äh, bewegen wir uns eine, in eine Richtung, dass äh, Corona nicht mehr alles dominiert, aber wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen, dann war klar, da ist ganz, ganz viel an digitaler Lehre und an digitalem Lehrmaterial notwendig und das muss natürlich produziert werden und zwar meines Erachtens professionell produziert werden, denn wir wollen ja Materialien haben, mit denen Studierende ihren Studienerfolg sicherstellen können. Und deswegen muss das gut produziert sein. Und äh, da war dann die Idee zu sagen, okay, wir brauchen eine zentrale Einrichtung, wo Dozierende hingehen können und Medien digitale Inhalte für Studierende produzieren können, ohne viel Aufwand. Und ohne, dass jeder Dozierende und jede Dozierende für sich genommen noch mal viel Geld in die Hand nehmen muss und Dinge kaufen muss. Sondern wir wollen das zentral vorhalten, wo dann alle Zugriff drauf haben sollen.
1: Ja, dann was kann man zum <lacht> Beispiel im Raum produzieren?
0: Ja, eine Sache, die man hier produzieren kann, das tun wir gerade. Man kann Audiodateien produzieren in einem sehr professionellen Setup. Das heißt, wir haben hier durchaus gute Mikrofone. Wir haben einen akustisch optimierten Raum. Das heißt, wir haben Schallschutz um uns rum, dass wir auch nicht so viel Hall und Echo ähm, in den Mikrofonen auffangen und damit gute Audioqualität erreichen können, die eben wichtig ist für Lehrmaterialien, denn da muss man ja im Blick haben, das legen die Studierenden sich später auf die Kopfhörer. Und auf die Kopfhörer legt man sich nur Sachen, die sehr angenehm sind. Ja, also wenn das krächzt und knarzt und äh, sich nicht schön anhört, dann macht es keinen Spaß, ein Audio, eine Audiodatei sich anzuhören, wo es um Lehre geht, wo es um Volkswirtschaftslehre geht oder um Controlling oder um Rechnungswesen oder um Wirtschaftsinformatik. Das ist also ein Bereich, Audio produzieren. Der andere Bereich ist die Produktion von Videomaterial. Ja, wir haben auch da in der Corona-Pandemie-Zeit gesehen, wie bedeutsam und wie wichtig es ist, Lehrmaterial auch im Video vorzuhalten, weil es für die Studierenden auch unheimlich viele Vorteile mit sich bringt, gerade in den Fächern, wo es insbesondere auch um Wissensvermittlung geht. Also insbesondere in den frühen Semestern des Studiums haben wir da ja den Fall, dass es da noch verstärkt um Wissensvermittlung geht. Ähm, bevor dann andere Inhalte und andere Wissensbereiche ähm, ja, stärkeres Gewicht erlangen. Aber zu, gerade zu Beginn des Studiums geht es ja sehr häufig darum, den Studierenden erstmal so einen Grundschatz an Wissen mitzugeben. Und da sind Videos natürlich extrem vorteilhaft und sehr, sehr hilfreich für die Studierenden. Und ähm, hier im Raum kann man an zwei Videoplätzen Videos produzieren. Zum einen haben wir einen Videoplatz, bei dem man im Sitzen äh, Videos aufnehmen kann. Mit zwei typischen Szenarien, nämlich das eine Szenario ist, man hat einen Foliensatz und referiert über diesen Foliensatz, trägt also dazu vor. Da ist das Standardszenario, dass in dem Video später die Folie in groß zu sehen ist auf dem Bild und die Dozierende oder der Dozierende unten rechts in der Ecke eben auch eingeblendet und zu sehen ist und dann eben über diese folienbasierten Inhalte spricht. Es gibt aber natürlich auch ähm, Video-Settings, wo man sagt, da brauche ich keinen Foliensatz, sondern ich möchte einfach nur aufnehmen und ich hätte aber gerne einen schönen Hintergrund, damit das gut aussieht im Video. Dafür gibt es hier die Möglichkeit, ein kleines Regal in den Hintergrund zu stellen. Oder zu schieben, besser gesagt. Das ist auf Rollen montiert. Das ist hübsch eingerichtet mit ein paar Pflanzen, die künstlich sind. Aber man sieht es fast gar nicht im Video. Aber wir wollen natürlich hier nicht Blumen gießen müssen. Wir haben da ein paar Bücher im Hintergrund stehen, eine kleine Lampe im Hintergrund stehen, so dass das dann auch schön aussieht. So wie man das auch aus YouTube-Videos kennt von vielen YouTubern, die ja auch so agieren. Und die Alternative zum Regal ist dann noch, dass wir so einen kleinen hübschen Raumteiler in den Hintergrund stellen können, den man dann auch mit verschiedenen Lichteffekten von hinten beleuchten kann. Und das, das ist etwas, was man von YouTube kennt, dass man dann da so ja, farbige Effekte im Hintergrund hat. Das ist so der sitzend Videoplatz. Und dann haben wir noch einen Videoplatz, bei dem kann man im Stehen aufnehmen. Und das vor einem Smartboard. man kann auch da zum Beispiel einen Greenscreen in den Hintergrund legen oder stellen ähm, und kann dann da Folien einblenden. Ähm, man kann aber auch direkt vor einem Smartboard äh, aufnehmen und dann zum Beispiel Dinge anschreiben oder ähm, eben auf Folien auf Dinge zeigen und kann in der Kamera im Stehen natürlich dann auch so ein ganz kleines bisschen nach links gehen, nach rechts gehen, was dann manchmal ein bisschen dynamischer ist. Und dann haben wir noch eine dritte M Videomöglichkeit, nämlich wir haben zwei mobile Sets. Die können durch Dozierende ausgeliehen werden, um sie zum Beispiel mitzunehmen in den Hörsaal, um im Hörsaal ein Video zu produzieren. Oder, auch das war ein ganz expliziter Wunsch, äh, auch mit ins Homeoffice genommen werden können, um dann im Homeoffice auch Videos zu produzieren. Der eine oder die andere mag es eben, wenn dann in den Videos auch eine persönliche Note ist und zum Beispiel das eigene Bücherregal im Hintergrund zu sehen ist und nicht unser Standardbücherregal, was wir dann halt hier im Raum haben. Oder wie zum Beispiel bei mir, dass ich eine Vorlesungsreihe als Video produziert habe, wo meine Brettspielsammlung im Hintergrund ist. Auch das will man ja manchmal haben und da so ein bisschen die persönliche Note einbringen. So, Das sind so die grundsätzlichen Möglichkeiten. Also Audio und Video und Video dabei im Sitzen, im Stehen oder auch mobil zum Mitnehmen.
1: Ja, Das klingt sehr interessant. Und äh, also wie lange hat es gedauert, den Raum mit der aktuellen Ausstattung einzurichten?
0: Gestartet sind wir Ende 2020, da war die Corona-Pandemie gerade mal so ein halbes Jahr ähm, in der Welt und es war klar, die wird bleiben, die wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten und da war klar, okay, wir brauchen so ein Studio. Dann gab es die ersten Gespräche mit der Hochschulleitung Ende 2020, wo dann zugestimmt wurde, ja, ähm, das ist sinnvoll, das wollen wir angehen. Da gibt es dann immer viele Beteiligte, die einzubinden sind. Die Hochschule hat da zum Beispiel Mediapartner, die die Hochschule beraten bei Fragen der Ausstattung. Ja, was nimmt man für Mikrofone, welche Funkfrequenzen darf man verwenden mit den Mikrofonen und so weiter und so fort. Und dann starteten wir Anfang 2021 mit so einer kleinen Marktrecherche was kann man an Technologie einsetzen, was ist sinnvoll an Technologie in so einen Raum reinzubringen. Denn die Idee war von Anfang an zu sagen, das muss ein sogenanntes Selbstfahrerstudio sein. Das heißt, ich will nicht eine Crew um mich rum haben, wo der eine sich um die Kamera kümmert, der andere kümmert sich ums Licht und ein Dritter ums, um den Ton, sondern das Studio muss so aufgebaut sein, dass Dozierende hier reingehen, ein paar Knöpfchen drücken, sich hinsetzen und ihre Vorlesung aufnehmen. Ja Und das war das Ziel und da galt es dann natürlich zunächst einmal Marktrecherche zu machen, mit welcher Technik kann man das umsetzen, was verwenden wir da, was kaufen wir, da sind dann natürlich auch ähm, Preise einzuholen und äh, Vergleiche ähm, zu erheben, wo kann man vielleicht etwas Geld sparen, wenn man etwas alternatives kauft oder bei einem anderen Anbieter kauft und äh, das war dann im Frühjahr 2021 weitestgehend abgeschlossen, Als das dann soweit genehmigt wurde, sind die Sachen nach und nach bestellt und geliefert worden und dann ging es darum, das Studio aufzubauen und das haben wir dann tatsächlich im Rahmen einer Vorlesung gemacht, nämlich im Rahmen der Vorlesung Multimedia, haben wir tatsächlich eine sehr praxisorientierte Vorlesung gemacht, nämlich wir haben das Studio hier aufgebaut am Standort Mönchengladbach, gemeinsam mit den Studierenden. Ähm, da haben sich die Studierenden einzelne Teilaufgaben rausgesucht. Die einen haben sich um Ton gekümmert, die anderen um Licht, die anderen um das Videobild. Ähm, wir haben das Setup des Raums besprochen, wie das aussehen soll. Und dann waren wir im... Ende Januar 2022 damit fertig, denn man muss immer sehen, das äh, gehört natürlich nicht zu den ureigenen Aufgaben äh, eines Professors, wie das jetzt bei mir der Fall war, sondern das ist halt was, das macht man abends nach Vorlesungsschluss in der Freizeit und dann kümmert man sich um diese Dinge und äh, da ist also viel, viel Freizeit auch reingegangen, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ist eben auch Arbeit. Wir waren im Januar 2022 fertig und dann weiß ich noch, ich wollte quasi gerade die Einladungs-E-Mail verschicken an die ganzen Dozierenden. So, hey, wir haben jetzt ein Multimedia-Studio, ihr dürft das jetzt benutzen. Da kriegte ich einen Anruf aus dem Controlling ähm, und die Mitarbeiterin sagte, du Jürgen, da läuft Wasser an der Wand runter, denn wir hatten einen Wasserschaden oben auf dem Dach. Und dieses Wasser floss quasi durch das gesamte Gebäude und auch durch das Multimedia-Studio. Das heißt, wir haben das, was alles fertig aufgebaut war, erstmal wieder komplett abgerissen, haben das nur schnell in Sicherheit gebracht, damit es nicht nass wird und keinen Schaden nimmt. Wir haben Glück gehabt. Es ist tatsächlich ein Netzteil kaputt gegangen. Äh, alle anderen Sachen haben überlebt. Und äh, ja, haben dann quasi über das Frühjahr 2022 das Studio wieder neu aufgebaut. Diesmal ohne Vorlesung, diesmal einfach in der Freizeit. Und äh, jetzt im Wintersemester 22/23 sind Sie mit der Vorlesung Multimedia quasi die erste Vorlesung, die das Studio auch in der Vorlesung wirklich operativ einsetzt. Und ja, jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Ja, schön. Aber es dauert halt so seine Zeit. ne? Es ist schon umfangreich.
1: Und äh, wodurch wurde die Einrichtung äh, eigentlich finanziert?
0: Ja, in dem Fall kam uns jetzt auch ähm, die Corona-Situation. An der Stelle, also sie hatte negative Auswirkungen und sie hatte positive Auswirkungen. Die ähm, negative Auswirkung war die, dass wir aus der Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, ich bin kein Freund des Begriffs der Fachgruppe, aber ähm, so wird das genannt, also die Kolleginnen und Kollegen äh, aus der Wirtschaftsinformatik, wir hatten ähm, Drittmittel äh, gewonnen, also ein Drittmittelprojekt durchgeführt und diese Mittel waren eigentlich dafür vorgesehen, mit Studierenden auf Konferenzen zu fahren. Jetzt gab es aber während Corona keine Konferenzen und äh, deswegen ähm, haben wir uns dann entschieden, die Mittel quasi umzuwidmen und diese Mittel statt für Konferenzbesuche für den Aufbau dieses Multimedia-Studios zu nutzen, weil wir gesagt haben, das ist etwas, wo die Studierenden auch ganz massiv von profitieren werden. Also zum einen, weil sie tolle digitale Lehrmaterialien kriegen, aber zum anderen eben auch, weil sie selber dann in den Veranstaltungen, also ich mache zum Beispiel Multimedia und die Social Media Vorlesung auch hier ähm, im Raum, ähm, das Equipment auch nutzen dürfen und damit arbeiten dürfen und äh, lernen, mit dieser Technologie auch umzugehen. Und äh, deswegen waren wir da sehr, sehr schnell sehr einig, dass wir gesagt haben, okay, wir verwenden diese Mittel, mit denen wir eigentlich auf eine Konferenz fahren wollten, für den Aufbau des Raumes hier.
1: Und nochmal bezüglich der Finanzierung. Wie sah das Finanzierungsverfahren aus? Also gab es am Anfang eine Kosteneinschätzung, die, die sich relativ flexibel geblieben ist oder wurde ein fixes Projektbudget angelegt?
0: Wir hatten natürlich ein, ein fixes Budget. Also es gab eine maximale Obergrenze, wo klar war, da können wir nicht drüber hinaus, denn das waren die Mittel, die wir eingeworben haben über dieses Drittmittelprojekt. Man kann nicht mehr ausgeben, als man hat. Und dann war es tatsächlich ähm, an mir zu schauen, okay, was können wir mit diesem Budget, was können wir erreichen? Ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben einen, äh, einen Mediapartner der Hochschule. Äh, dieses Unternehmen berät uns in der Ausstattung von Hörsälen mit Medientechnik beispielsweise. Die waren in der Anfangszeit mit eingebunden in dieses Projekt, und konnten dann auch schon den ein oder anderen wertvollen Hinweis geben, so dass ähm, von dem und dem Hersteller die Technologie oder die Technik ähm, sehr zukunftsträchtig ist, dass die, man will ja dann noch Sachen kaufen, die nicht in fünf Jahren veraltet sind, wo man sagt so, mein Gott, was habt ihr denn da für eine alte Kamera stehen, die kann man ja nicht mehr brauchen, sondern da haben wir uns halt schon Tipps geholt und ähm, haben dann ähm, eben geschaut, okay, was, äh, wenn wir so ein Kameramodell nehmen, was brauchen wir dann noch dazu, ne, da braucht man Objektive. Und äh, wie viel kostet das? Und ähm, da lag es dann eben an mir, äh, auch tatsächlich diese Kosten-Gesamtaufstellung vorzunehmen. Und ähm, ja, auch das ist etwas, was natürlich dann Zeit frisst, wenn man das dann so äh, in der abendlichen Freizeit macht. Ähm, da muss man eben schauen, dass dann die die Abende auch frei sind und dass man das da hingekriegt. Ja.
1: Und äh, wer kann den Raum momentan nutzen? Also wie läuft die Buchung? Können einfach die Studierenden den Raum bu online buchen? Oder?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist die Konzeptidee die, dass hier in dem Raum eine derzeit noch studentische Hilfskraft engagiert ist, die zu bestimmten Zeiten in dem Raum verfügbar ist, wo man dann sagen kann, man kann den Raum buchen. Wir machen das abgestuft. Wir sind quasi noch in der Startphase und haben noch mit den, ja, mit dem, dem Aufbau oder der Aufbauorganisation tatsächlich so ein ganz kleines wenig äh, zu kämpfen, denn im Moment ist es tatsächlich schwierig, studentische Hilfskräfte zu finden. Ähm, also äh, die Idee ist aber, eine studentische Hilfskraft, die wird hier stundenweise in dem Raum sein und dann gibt es einen Moodle-Raum, wo man dann über einen Kalender ähm, Zeiten im Raum buchen kann. Das ist so die grundsätzliche Idee. Sehr sinnvoll wäre natürlich, wenn die studentische Hilfskraft irgendwann mal flankiert würde durch einen Studioleiter oder einen, ähm, ja, wie man es auch immer nennen möchte, einen Verantwortlichen, der dann hauptverantwortlich auch als äh, wissenschaftlicher oder nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter aktiv wird und dieses Studio dann äh, auch mit betreibt. Aber das ist im Moment in der Kostenplanung so noch nicht vorgesehen, das wäre aber natürlich wünschenswert. Deswegen im Moment studentische Hilfskräfte, dann kann man den Raum buchen. So, und jetzt müssen wir sagen, da gehen wir stufenweise ran. Bedeutet aktuell ist es so, dass wir natürlich zunächst einmal ganz viele Dozierende dahin bringen möchten, hier den Raum zu nutzen zur Erstellung von digitalen Lehrmaterialien weil denen ein Großteil der Zukunft gehören wird. Ja, also die digitale Lehre wird ja nicht verschwinden, sondern die hat aus didaktischen Gründen sehr, sehr viele Vorteile, die sie mit sich bringt. Diese Vorteile sollten wir nutzen im Sinne der Studierenden. Deswegen müssen wir zunächst einmal jetzt die Dozierenden dahin bringen, den Raum zu nutzen. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie hoch wird denn dann die Auslastung sein? Ja, wenn der Raum dann noch verfügbar ist, wenn es noch Zeitslots gibt in der Woche, wo der Raum frei ist, dann soll der Raum natürlich auch für studentische Projekte geöffnet werden. Das geht natürlich auf jeden Fall immer in Projekten, wo Dozierende mit eingebunden sind. Ja, also wenn ein Dozierender sagt, statt eines Vortrags am Ende einer Vorlesungseinheit dürfen Studierende zum Beispiel auch ein Video produzieren, dann haben wir daher die Einbindung des Dozierenden oder der Dozierenden und äh, dann kann die Buchung dann natürlich auch über die Kollegin oder den Kollegen erfolgen. Also wir gehen Stufenreise ran, grundsätzlich für alle Mitglieder der Hochschule offen, aber wir sehen im Moment den größten Bedarf bei Dozierenden und deswegen sind die jetzt die erste Gruppe, die wir adressieren mit der Buchung des Raums und wo wir sagen so, hey, schaut euch das doch mal an.
1: Herr Karla, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Sie den Projektprozess als Fertigungsmodul vorzubereiten und an Studierenden anzubieten?
0: Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, ne, der, der Großteil der Arbeit ist für mich in der Freizeit gelaufen und ähm, die ist auch nicht unendlich äh, verfügbar. Das heißt, ich wollte da an der Stelle einfach Synergien schaffen. Wir haben dieses Modul Multimedia und wir haben das Modul Social Media. In beiden Modulteilen sind Multimedia-Inhalte natürlich immanent System, immanent dabei. Ja. Social Media gibt es nicht ohne digitale Inhalte. Und auch bei Multimedia ist das natürlich im Kern. Und von daher lag es an der Stelle nah, zu sagen, okay, wir integrieren diese beiden Veranstaltungen ähm, so als Grundset ähm, in die Nutzung des Multimedia-Studios. Und wir machen eben auch den Aufbau mit den Studierenden der Veranstaltung Multimedia, weil ja, das gehört eben auch zu den Vorlesungsinhalten von Multimedia, nämlich die Frage, was gibt es an Multimediatechnik, wie kann man die einsetzen, wenn man Technik verwendet, wie baut man die auf, was gibt es für Fallstricke? wo kann man drüber stolpern, ähm, an welche Dinge muss man denken. Ähm, denn wir haben ganz viele Studierende, die äh, zum Beispiel dann später in Unternehmen gehen und dann dort eben auch genau diese Aufgabe übernehmen, weil auch viele Unternehmen mittlerweile feststellen, wir brauchen so etwas wie eine Multimedia-Einrichtung. Wir wollen kleine Videos produzieren für unseren Social-Media-Auftritt, ja, für Instagram, für TikTok, wo wir als Unternehmen präsent sein wollen. Und entsprechend muss man dann natürlich auch als Absolventin und als Absolvent, die in diesen Bereich hinein möchte, natürlich Grundkenntnisse mitbringen. Dazu gehören dann natürlich noch Theorieinhalte aus multimedia
1: dann gibt es, äh, gibt es vielleicht äh, irgendwelche zukünftige Projekte, die mhm. Sie noch gerne in der Hochschule Niederrhein realisieren möchten?
0: Ja, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, kommt immer direkt das mhm. nächste. Das ist ja ganz klar. Und wenn man sich den Multimedia-Bereich ähm, aktuell anschaut, dann ist äh, ein Thema, was natürlich in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Und das ist der ganze Bereich Virtual Reality. Das heißt, wir sind auch hier wieder mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sich mit neuen Technologien beschäftigen, sei es aus einer Innovationsperspektive, sei es aus der Perspektive der Digitalisierung heraus und es ist klar zu sehen, Virtual Reality ist ein Bereich, der zukünftig Relevanz erhalten wird, in welcher Ausprägung sei mal dahingestellt, auch das ist zum Teil noch Gegenstand von Forschung. Aber ähm, wir möchten gerne quasi eine Synergie zwischen dem Multimedia-Studio, was jetzt unser Thema heute war, und dem Digitallabor, was schon mal Thema in einer der vergangenen Kaffeepause-Podcast-Episoden war, ähm, schaffen. Ähm, Im Digitallabor haben wir im Moment äh, so Dinge wie Coding Schools. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeiten, zum Beispiel äh, kleine Platinen selber zu löten in, in Workshops und Kursen aber auch Möglichkeiten wie 3D-Druck oder Lasercutting zu nutzen. Und das kombiniert mit dem Multimedia-Studio. Und dann ist man schon sehr schnell im Bereich Virtual Reality angekommen. Und das wird sicherlich einer der Bereiche sein, wo wir in Zukunft dann versuchen werden, auch noch spannende Angebote für die Studierenden zu schaffen.
1: Herr Gala ich bedanke mich bei Ihnen für das angenehme Gespräch. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen für das Zuhören. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Vielen lieben Dank.